0: Посмотрел восьмой эпизод Звездных войн, узнал, что Дисней купили Фокс, съездил в Самару и поиграл во всякое там портативное. В общем, об этом всем не люблю эту формулировку, но прямо сейчас. Ну что ж, начнем с самого хайпового. Это Звездные войны. Восьмой эпизод Последние джедаи. Многие хотят, чтобы не джедаи были последними, а вот эти Звездные войны. Но я немного другого мнения. Да вообще, в серию Star Wars я люблю. Люблю фильмы э, по Звездным войнам. Э, правда, не скажу, что я читал всякие там комиксы, книжки, игры далеко не все люблю. Хотя, кстати, насчет комиксов я поспешил, ибо в каком-то там лохматом 90-м, может быть, каком-то, либо в начале 2000-х у меня была новая надежда. С книгами это, да, получается, тоже немножко обманул, ибо... Были вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи. И вот такие вот вещи. Ну, давайте вернемся к фильмам. Ну, во-первых, там да, есть абсолютно конченные моменты. Ну, давайте, без спойлеров, просто представьте: женщину выдувает в открытый космос, и она возвращается буквально по щучьему велению к себе в космолет. Я даже в Твиттере об этом написал, типа, чтобы было не особо понятно. Но кто смотрел, сразу выкупил, о а чем я. Что? Что за чушь? Этот момент взорвал меня мозг. После него все остальные, которых мне говорили, исполерили. Они смотрятся уже, ну, не так тихо. Ну да, там есть персонаж, которого вот так вот просто уничтожают, а ты такой, в смысле? Ты же типа... А -а Тебя вот... И это я даже не говорю про самую нелепую в серии погоню, на фоне которой даже все эпизоды Крутого Пике выглядят как последний Мэд Макс. Если закрыть на это все глаза, знаете, фильм мне больше понравился, чем нет. Одним из персонажей выдается такая фраза «Хватит жить прошлым». И она мне прям вот заела в бошку, такой типа «Хватит жить прошлым». И я такой «Я знаю, я знаю, а скажи лучше Скажи лучи им!» фанатам, собственно говоря. Хватит жить в прошлом. Все по-новому. И, кстати, после этого фильма режиссеру доверили еще одну новую трилогию. Вы понимаете, о чем это говорит? С точки зрения визуальной вообще составляющей все круто. Ну, то есть, это вот Звездные войны как надо, правда, у Джи, Джи Абрамса мне нравилось больше, ибо у него все такое более аналоговое, ну, я вообще такой люблю. Но, будем откровенны, сейчас все фильмы выглядят круто, и хвалить звездный войны за визуальный ряд, ну, такое. Если говорить о сценарии, о сюжете, и насколько этот эпизод важен, ну, если не для саги, то хотя бы для трилогии, то, ну, происходит так скажем, вот эта вот смена баланса. Если первая часть была прям такая, типа, вам всем хана, вот Кай Лорен своими ушами, <coughs> своим э, вот этим суперкрасным красным мечом отрежет вам яички, то сейчас передел сил чувствуется, это круто. Ты уже сейчас хочется увидеть, чем же это все закончится, потому что, ну, меня лично зацепило, да, опять же, повторюсь, я люблю Звездные Войны. Я не фанат Звездных Войн. Вот это вот важно. Любить Звездные Войны, это не значит, что ты вот прям вот а, не, канон, НЕ КАНОН, Просто! И все, у тебя истерика началась. Событийно получилось хорошо, но остался легкий флер того, что это самые Диснеевские звездные войны. И дело не в подаче, а дело уже в каком-то коммерческом определенном настроении. Я думаю, вы уже видели у кучи школьников и девчонок на аватарках таких странных хомяков с гусиными лапами, да? И знаете, что они делают в фильме? Продают себя! ну и в смысле они работают куртизанками, они продают себя в реале. Эти вот штуки призваны, чтобы просто быть неким маскотом, который ты, ты видишь, такой, ой, мими -ми -ми, хочу такого себе купить. И все. И это сделано сугубо для продажи для сюжета они никак не важны. Ситуационно они ни разу не пригодились. Абсолютно. Может быть, в следующем эпизоде, в девятом, что-то произойдет. Слава богу, опять джабром снимает. Надеюсь, он вот эти вот странные моменты все-таки сгладит. Еще один был такой момент, но лично мне, давший понять, что ну все, вот сейчас вот заканчивается. Вот заканчивается вот эта вот привычная для нас эпопея. Останутся какие-то ее правила, останутся какие-то фишки в плане вселенной, но вот он, тот момент, та граница между старым, возможно, и новым. И Райан Джонсон, режиссер фильма, этой картиной пытается дать понять, но ну, как мне показалось, я не знаю, может, я сам себе надумал, что теперь «Звездные войны» будут другими. Ему доверили трилогию, надеюсь, что так и останется, потому что с точки зрения зрелищности серия не потерялась. С точки зрения сюжета ну все так же осталось буквально те же самые приключения, что были дохрена лет назад. С точки зрения героев, да, давно уже пора старичков было а, сливать. Не, дело даже в том, что кто-то из них настолько уже стар, что выглядит так, как Марк Хэмилл. И дело не в том, что, к сожалению, там Кэрри Фишер не дожила до сегодняшнего дня, и который Лею играла. Вот, это грустная все-таки история. Но режиссер дает понять, что все будет по-новому. И еще одна сцена, которая вот тебе просто в лицо это бросает, где Люк общается с одним своим, так скажем, знакомым. Вот. И в итоге их беседы Звучит тоже одна умная фраза, дословно не помню, но что-то в духе "Чувак, все, что ты знал, это говно. Хва хватит жить вчерашним днем, ровно то же самое, что происходит в сцене с Кайла Реном, где звучит фраза "Хватит жить в прошлом". А Люка говорит: "Ну блин, ну меня же вот вот же, вот же, вот же, вот же как нужно жить, вот, вот же как все должно быть". ему говорят "Нет, это все херня, чувак". Живи, как ты хочешь. Ты вот замкнул себя на этом острове, как фанаты «Звездных войн», замкнули себя в этот уголок уюта, где все по их правилам, где все так, как они привыкли. И все. И этот момент очень сильный, с одной стороны, и очень непонятный для тех, кто вообще не смотрит на кино, так скажем, чуть глубже, чем, возможно, иногда стоило бы. Я надеюсь, я правильно уловил ваш посыл, ребятушки из Дисней, из «Лукас Артс», и следующая трилогия действительно будет чем-то новым. Не считай, конечно же, спин которые нам уже обещали, например, ближайший про Хана Соло, это будет все так же интересно. Но мне кажется, история вот этих. Любимых нами героев лучше так и подавать, не в качестве фан-сервиса. Смотрите, чуба, короче, чуем и дома, как было, да? В седьмом эпизоде. Это естественно очень трогает. Это реально очень круто, но это определенная привязка, это определенные крючки, которые заставляют тебя топтаться в некоторых моментах на одном и том же месте. В общем, моя позиция такая: Звездные войны, последний Джидай, он же восьмой эпизод. Не без греха. но ну, хороший фильм на который я даже второй раз с удовольствием скажу, чтобы какие-то моменты еще раз более внимательно посмотреть. Да и на самом деле я матушку хочу сводить. Она тоже любит Стар Ворс, и она не будет глубоко копать, как я, и она не будет что-то там обсирать, как многие это делают. Она просто придет на прикольный фильм с прикольным сыном. Да, вы уже, наверное, без меня слышали, что Дисней купили компанию Fox. Сделка века. Причем так писали многие журналы, И вообще все, кто обсуждал это, понимают, что это прям что-то ну такое, типа ни хрена себе, там что-то 52 миллиарда долбанных долларов стоила эта сделка. Конечно, понятно, что у Фоксов сейчас дела были не супер круто в плане кино. Это в первую очередь все-таки кинокомпания, да, не будем забывать Конечно же в интернете появилась куча фанфиков на тему того, что Ого, Фокс теперь Дисней, Дисней Фокс И знаете что? Этой ситуации занялась антимонопольная какая-то организация И говорят типа, вообще так законно? Не знаю, чем это дело закончится, мне кажется, крупными взятками Упс Скорее всего появится какая-то Fox Дисней студия, да Которая будет просто переименована и просто поток бабок будет литься в карман. Ну, а теперь на полном основании может выйти полнометражка э, Микки, Дональд и Гомер И что-нибудь фрифом добавьте в комментариях Давайте такой небольшой э, интерактивчик Давайте Микки, Дональд и Гомер Что-то там и что-то там Напишите свою вариацию в комментариях Может угорим, а может нет Но чисто вот одно понимание того, что Дэдпул Это теперь Дисней Ну такое смешно Тут может все сказаться в положительном ключе Потому что Хочется чего-то нового, и я очень сильно надеюсь, что как раз-таки покупка Диснея Фокса очень круто изменит эту парадигму и как-то положительно повлияет, ну, в том числе и на индустрию кинокомиксов. На сами комиксы вряд ли, но вот на индустрию кинокомиксов вполне себе. Диснея осталось только Спайди выкупить, и у них просто будет весь Марвел. И не знаю, может быть, DC выкупить у Уорнера, чтобы они начали снимать нормальные фильмы, а не Лигу Справедливости. Что же за поездку в Самару спросит ты меня, то вначале там обмолвился, и все жду, жду. Может быть, ты самый Самары, и такой типа, когда что там произошло? Там была PlayStation Plus, пати, на которую меня пригласили, в общем-то, PlayStation. Меня спросили, куда хочешь поехать. Там выкатили небольшой список городов. Ну, я посмотрел, что в Уфе у меня есть друзья, возможно, я там окажусь. В Челябинске я уже был, а вот в Самаре как-то не довелось побивать. И я такой, Гоу, в Самару, я создал. И что это вообще такое? Это реально крутая, большая и дорогая, что немаловажно, ну, в смысле, с точки зрения. Кутежа. Вечеринка для подписчиков PlayStation Plus. Приходишь поиграть в новые игры это прям в действительно новые, которые там еще не вышли. Детройт, например, был. Многие просто были в шоке. PlayStation Plus патит, как я сказал, это большая, крутая вечеринка, где происходит что? Где происходят конкурсы, турниры и розыгрыши всяких штуковин. Ну и, собственно, еще приезжают иногда классные ребята, с которыми можно пофоткаться, пообщаться и так далее. И такие вечеринки позволяют тебе, во-первых, завести новые знакомства. Может быть, даже поиграть вместе, и все в таком духе, но и заодно выиграть что-нибудь. Например, самый главный приз на этой вечеринке был а, PlayStation VR. Ну, точнее, один из главных призов, потому что за все вечеринки там будут люди собирать а, хэштеги PlayStation Plus Party, а там с самыми крутыми фотками, и, по-моему, дарить а, белую PlayStation 4 Pro. Mm -hmm. Я тоже хочу. Я там тоже участвовал, какие-то призы людям дарил, общался просто с подписчиками непосредственно, очень много фоткался, что было дико приятно. Поэтому, честно скажу, я даже не знаю, кто был... Рад больше этому мероприятию Я, либо люди, которые туда пришли В общем, вечеринка прошла удачно Все люди, которые там были, говорили, что в принципе весело Такого никто вообще не ожидал И в их городе это, наверное, теперь самое яркое событие В плане какой-то видеоигровой движухи И так как я в Самаре был впервые возможно, даже в последний раз Хотя было бы прикольно еще раз там погулять Уже не зимой Зимой все города одинаковые, слякать, грязь и хреновые дороги Я решил угореть по местным достопримечательностям, коих оказалось достаточно мало Поэтому я с ними закончил супер быстро и поехал в итоге по всяким игровым магазинам, посмотреть а как там, что устроено, какие игры можно вырубить, потому что именно в провинциальных таких городишках всегда классные какие-то истории, какие игры люди покупают. И, естественно, купить что-нибудь из себя на память, о чем я расскажу, да и покажу, в общем-то, в ближайшем выпуске на полку. Скоро, я надеюсь, увидите. Но с Самаре пока что все. Последнее время я много катался не только в Самару, там и по работе, и в такси много времени проводил, и в метро прилично, и, естественно, с собой брал что-нибудь из этих вот двух малышек. О, смотри, ты же светилась от радости. Вышел Дум на свич, Дум хорошая игра, прекрасный шутер, но на свече, на джейконах играется отвратительно, очень тяжело. И даже дело не в графике. Многие срут дум свечовские за то, что графона нет, теней там нет, еще чего-то нет. Но в плане портативного гейминга, вот я играл, не знаю, может быть часов 5 в итоге в Doom, там в мультиплеер какое-то время, в сингл, там не сингл, там есть аркадный режим, который прилетел в игру сильно позже релиза, я его, в общем на свече только в итоге встретил. Ты уже не перестаешь смотреть на визуальный ряд, потому что, во-первых, динамик, кон да И тебе нужно уже смотреть, как кого-то мушатать побыстрее И побороть управление Потому что, да, на джейконах играть ужасно в Doom Просто Нужно брать себе уже непосредственно про контроллер Но тогда зачем брать тебе Doom на Switch? Лучше возьмите его на PlayStation 4 Либо там на Xbox One Если он у тебя есть Если нет других вариантов, то, конечно, да Но тут еще один косяк Какого черта она стоит 4000? Тебе уже год да даже больше, полтора в мае ты, по-моему, вышел, домчик, да, 2016, что-то в таком духе. Но в то же время, я такой могу показаться немножко лицемерной тварью За Skyrim отдать а эти деньги, но ну, как-то душа не сильно, знаете, вывернулась наизнанку Просто потому, что Skyrim работает лучше, выглядит лучше и играется тоже достаточно удобно Я, кстати, даже пробовал этот ä, Motion контроль ä, в Skyrim mm -mm, Не, полная чушь А Это нужно делать реально там либо с мувами, либо не делать никак Чтобы твои движения индексировались Действительно, как-то хорошо и грамотно а они вот, вот это вот Я его не прошел изначально Я дошел до седоборода когда был, наверное, на уровне 45-го а Потом просто бросил игру, потому что, ну, за сюжет играть в Скайрим последнее дело, на мой взгляд. И в тот год, когда Skyrim вышел, я топил активно за Dragon's Dogma, которая в тысячу раз была лучше Skyrim. Да и сейчас, на самом деле, если бы э, на портативках, там, на Виту или на Switch вышел бы э, какой-то ремастер Dragon's Dogma, как это он сделал на PS4 и Xbox, я бы играл в него скорее, чем в Skyrim. Но так как я его не прошел, э, захотелось немножко угореть. Если вы до сих пор думаете, какое из пересданий игр от Bethesda взять, берите Скарим. Вот он не разочарует, я более чем уверен, потому что он как минимум на русском языке по всем фронтам, чего лично у меня на PlayStation, например, на третьей не было. Это круто, это прям плюсик в копилочку. Дом, конечно, тоже на русском, но там чуть ли не 480p, там что-то 500 с чем-то, FPS проседает. Но как бы я не любил подобного рода игр, на свече, плохо. Другое переиздание, которое мне наиболее понравилось за последний месяц, в который я поиграл, это переиздание в принципе не так давно вышедшей игры RIME. Это красивая игра в духе Ико, в духе там местами Шедлова, The Colossus. Это игра про одинокое такое приключение в суперкрасивом приятном глазу, давайте так так будет правильнее, мире. Чем-то напоминает даже Джорни. Единственное, что в портативном режиме, конечно, мульновато, если подключить непосредственно уже к телеку через док-станцию, все получше, все помилее, но не самая мощная Switch, таки получился, поэтому а, тут уже можно немножко губежку-то закатать. Играя в Rime, у меня постоянно всплывали какие-то другие цитатки, там, на Принца Перси, возможно, на Дарксайдерс в каких-то моментах, но вообще на любые другие игры, где происходило нечто похожее. То есть вот этот вот скалолазный, так скажем, паркур, билдеринг, я не знаю, как угодно называйте Какие-то странные мистические вещи постоянно происходят Это круто, это очень эмоционально, это очень здорово Но у таких игр есть одна большая, на мой взгляд, проблема Вот они все такие прекрасные, творческие, душа в них, как говорится, есть Видно, что делали ее люди очень увлеченные своим делом Но... О них-то нечего рассказать Это приключение, к которым не хочется с кем-то делиться Короче, игра, я жалею, что я пропустил на PS4 И не жалею, что вот сейчас угорел на свече Потому что, возможно, на большой консоли Среди вот этих гигантских блокбастеров Я бы ее даже пропустил бы Вероятность очень высока на это И такие маленькие игрушки можно... Ну, как маленькие, она достаточно большая, кстати, по продолжительности Я видел там спидран за полтора часа, по-моему, ее проходят А если спидран за полтора часа, то, ну, вы понимаете сколько проходится игра обычным человеком. Я думают там часов 6. Я так ее не прошел, но, потому что делю ее с немного другой а, игрой. Параллельно я играю в Xenoblade Chronicles 2. хоть Как-то развлекали в унылых перелетах, переездах и просто ожиданиях чего-либо. Зато на Витке я раскопал одну из своих старых игрушек. Я уже даже не помню, сколько лет. По-моему, 2014 или 2013-го одна. TalkKidden. Клон Monster Hunter. А по Monster Hunter у меня действительно какая-то уже истерия. Полный начинается Я уже играю во все подряд И старый тут недавно на стримах поиграл И э, третий э, для PlayStation 3 купил Который Portable HD Только на японском С телефоном сидел, переводил э, нужные мне вещи И подумал, все, харе, Вот Monster Hunter уже выходит Поиграл в демку, кстати, разумеется Да, 22-го, по-моему, будет еще одна волна э, Бета-тестирования Monster Hunter World можно будет поиграть теперь не только для подписчиков PlayStation Plus, так что обязательно попробуйте, может быть, также же угорите, как и я. И я подумал, блин, ну была же на Вите игра на которую я уделил наименьшее количество времени. Вообще, из подобного жанра на PSP и Вите ну, было во что поиграть. Tokidon это, как я сказал, клон Monster Hunterа, но с какими-то своими фишечками. Но ну, там одна из самых главных это создание билдов с помощью неких штуковин под названием метамом. Метамы это такие духи, которые дают тебе различные бафы, как какие-то скилловые штуки Так и просто к статам И ты их прокачиваешь постепенно и вкладываешь свое оружие Там до трех духов можно вложить Свою пуху Естественно, как и в Monster Hunter Все заточено на то, что ты должен фармить себе ингредиенты Для нового шмота, чтобы убивать ублюдков Еще более страшных, чем убивал Только что буквально и тут у игры всплывает самый главный ее грех, абсолютное самоповторение. И все, видимо, потому что у концепт-дизайнеров и так хватает забот, чтобы рисовать тебе новых мобов, чтобы потом моделлер делал каких-то свежих э, тварей, а чуваки, которые больше про геймдизайн, анимации и все такое, уже делали из этого что-то интересное. Но, да, скорее всего, так оно и есть. Потому что ты убиваешь одних и тех же мразей раз за разом. И только каждую, возможно, шестую схваточку появляется кто-то новый. И вот тогда уже становится более-менее интересно. Самая запоминающаяся в этой игре, это, пожалуй, расчлененка. Да, она тут есть, и многим понравится эта игра только из-за нее. Ты отрубаешь какую нибудь мудаку ногу, потом э, засасываешь ее в себя, что-то в духе э, Soul Sacrifice, как было. Да, может быть, вам будет проще именно с этой игрой сравнивать. Тем более, что на видео я бегаю в костюме из DLC как раз э, Soul Sacrifice. И более того, там даже есть две миссии, которые посвящены этой игре, вот, Например, Цербера я там убивал, это было очень долго и нудно, потому что я пошел туда с а, не самым мощным гиром. Ну и в общем, это идеальная штука для того, чтобы лежать у тебя в кармане, время от времени ты там заходил туда на 10-15 минут, поформить какие-то ингредиенты, убить каких-нибудь мразей и забыть об этой игре на несколько дней, и потом вернуться к ней ровно за тем же. Вот за это я, наверное, такой формат и люблю. Просто конкретно в Токеден, это не так интересно, как это в Monster Hunter подано. И, возможно, именно из-за сравнения эта игра и проигрывает всем остальным, кстати, клонам. То есть Freedom Wars, по моему мнению, лучше. Orthof Arcana, кстати, вот грешило ровно тем же, но там... Как-то все побрутальнее, что ли, было с точки зрения вот этих доспехов и так далее. А тут сплошные рога на башке, какие-то перья торчат. Но чисто вот в плане дизайна мне, конечно, вот Тогиден не очень нравится. Но тут косяк в том, что вот, э, японская культура, вот видимо, вот в таком формате здесь подана. Хотя в него у меня с этим проблем никаких не было. Если подавать это порционно то есть смысл взять себе Тогидан, если вы этого еще не сделали. Но сейчас логично, конечно, сделать что? Взять себе на PS Vita сначала бесплатную версию Free Альянс. если вдруг вкатят, то уже рассматривайте покупку либо там первую, либо вторую часть. Но в первую, кстати, мультиплеер уже сдох, и все явно играют во вторую. Да, в Тогидан не всегда есть напарники, но ты можешь, ну, как у Мастер были фелины, котеюшки вот эти прекрасные, да, которые теперь называются Палика, то ты можешь взять именно вот этих вот воинов, там, вот этот самурай, кто-то слуг, кто-то еще, что в общем-то достаточно большой выбор, ты можешь брать на эти миссии кого-то из своих, в общем-то, npc Но это не так весело, как было бы, если бы мы играли в онлайне. В общем, знаете, что делать, если хотите перебиться, так скажем, до выхода Monster Hunter, как минимум. Ну что ж, друзья, на этом у меня все, никаких более интересных вещей со мной в последнее время не происходило, в общем, такой компактный, я надеюсь, интересный выпуск в итоге получился, если так, то лайки, подписочки, комментарии, вот это все не забываем ставить, ибо важно с колокольчиком тоже там потрезвонить, тоже вам никто не запретит, но на этом у меня точно теперь все, это был Бейс, и, конечно же, до новых встреч, пока-пока.